0: Heute starten wir mit ein paar uns bewegenden Neuigkeiten aus dem Bereich Gaming und anschließend diskutieren wir über die immer größer werdenden Reseller und Drittanbieter von Videospielen. Mein Name ist André und mein Name ist Jakob und, und dies, dies ist unsere, unsere Geschichte. Geschichte.
1: Star Wars Battlefront 2, welches am 17. November 2017 erscheint, ist ab sofort vorbestellbar. In der Vorbestellerbox enthält man exklusive Kostüme von Rey und Kylo Ren, passend zum Film, ein Heldenschiff der ersten Ordnung und diverse Verbesserungen. Ein neues DLC für das Spiel Corsax 3 wird am 12. April 2017 erscheinen. Dieses bringt zum ersten Mal die neue Fraktion der Schotten.
0: User auf Reddit haben errechnet, wie viel es kosten würde, alle Karten in der neuen Hearthstone-Erweiterung *Craters of Un goro zu haben. Dabei sind sie auf eine Zahl von ca. 316 Packs gekommen, was umgerechnet 400$ Dollar entsprechen würde. Um jedoch alle Metadecks, das bedeutet alle gespielten, alle wirklich starken Decks zu bekommen, benötigt man nur etwa 182 Packs, was das Ganze natürlich günstiger macht. Darin eingenommen sind schon Duplikate, das bedeutet das Zerstören von diesen Karten und das Erhalten von Staub, um Karten wie zum Beispiel Legendaries oder auch normale Karten zu craften. Das Survival-Spiel Ark Evolved hat ein neues Update erhalten. In diesem sind unter anderem neue Dinosaurier hinzugekommen, neue Strukturen und es gibt andere Überarbeitungen wie zum Beispiel Frisuren und Bärte. Ein neues Add-on
1: für City Skyline wird am 18. Mai erscheinen, mit dem Namen Mars Transit, welches für ca. 12,99 Euro angesetzt ist. In diesen werden neue Verkehrswege und Personentransporte erscheinen sowie Eisenbahnen und Zeppeline. Da der Shooter Gears of War eine mangelnde Spieleranzahl vorweist, werden PC-Spieler zukünftig mit Konsolenspielern zusammenspielen müssen.
0: Passend zum Thema fehlende Spieleranzahl kürzlich wurde vom Spielehersteller Niantic die Spieleranzahl von Pokémon Go veröffentlicht. Dabei handelt es sich immer noch um 65 Millionen aktive Spieler, was für viele Leute sicherlich unter anderem auch für uns unerwartet war. Das Spiel Ghost Recon Wildlines erhält am 18. April sein erstes Add-on mit dem Namen Narco Road. Darin wird der Spieler sich in drei verschiedene schmuggler einschleusen, versuchen diese zu infiltrieren und den in Rängen aufzusteigen.
1: Der langersehte Ultimate Epic Battle Simulator ist seit dem 12. Viertel im Early Access auf Steam verfügbar. Der Shooter Battalion 1944 wird im Mai 2017 in die die Closed Alpha kommen.
0: Das teils geleakte, teils angekündigte neue Bioware-Spiel hat nun einen vorläufigen Projektnamen, und zwar Dylan erhalten. Unter anderem wurde nur bekannt gegeben, dass es sich an Spielen wie Destiny oder Division orientiert Somit wahrscheinlich ein Shooter sein wird, der in die Open-World, vielleicht auch MMO-Richtung gehen wird. Pünktlich zum Frühling erhält der Park-Simulator Planet Coaster ein neues Update. An diesem wird es drei Achterbahnen, drei neue Fahrgeschäfte und eine individualisierbare Go-Kart-Bahn geben. Außerdem wird das brandneue Verbrechersystem eingebunden, in welchem es nun erstmalig Verbrechen im Park geben wird. Player Announced Battleground hat ein neues Update erhalten, in dem Soundprobleme behoben
1: wurden und mehrere Bugfixes gepatcht wurden. World of Tanks hat einen neuen Spielermodus erhalten namens Frontlines, der nun auf Servern testbar ist. Dieser Modus bietet Massenschlachten von bis zu 60 Spielern.
0: Es wurden neue Informationen zu zukünftigen Updates für Conan Exiles herausgegeben. Dabei sollen in Zukunft Zweihandwaffen sowie neue Emotes und andere diverse Clan-Updates kommen. Der Action-Shooter Titanfall 2 wird mit seinem neuen Update zwei neue Multiplayer-Karten einen ganz neuen Multiplayer-Spielmodus namens Todgeweiht sowie einen neuen Titan erhalten. Nähere Informationen dazu sind jedoch nicht bekannt.
1: Für den zweiten Teil des Strategiespiels Total War Warhammer 2 wurde nun ein Koop-Modus für zwei Spieler angekündigt. Dazu erhält das Spiel grundlegende Unterschiede der vier wählbaren Rassen. Das zuletzt verzögerte Star Sentence Update 3.0 soll jetzt Ende Juni erscheinen.
0: Das neue WoW-Update 7.2.5, welches auf den Testservern verfügbar ist, hat neue Updates erhalten. Unter anderem den neuen Time-Walking-Raid Black Temple, in denen man mit einer Premade-Gruppe joinen kann, nicht jedoch wie zuvor mit einer Random-Dungeon-Finder-Gruppe. Außerdem wird es das Mini-Ein-Tages-Event-Auction-House-Tanzparty geben, in der das Auktionshaus durch eine Tanzfläche ersetzt wird und die Spieler dort sich zusammenfinden können und tanzen können. Zudem wird es diverse Klassenänderungen geben. Und damit herzlich
1: willkommen zu unserem heutigen Diskussionsthema Reseller und Ritterbieter von Videospielen. Mit Resellern und Rittanbietern sind Unternehmen gemeint wie zum Beispiel G2A, Kinguin oder MMOGA, auf denen Produktschlüssel von Spielen und anderen verkauft und gekauft werden
0: können. Spiele heutzutage sind sehr oft für den Einstiegspreis recht teuer, meistens um die 60 Euro, aber auch alte Spiele werden mittlerweile sehr, sehr langsam günstiger. Zum Beispiel auf Steam bezahlt man für Jahre alte Spiele teilweise noch 30, 40, manchmal auch nur 20 Euro, was aber immer noch sehr, sehr viel ist. Wenn ich zum Beispiel ein 5 Jahre altes Spiel kaufe, will ich nicht unbedingt noch 30 Euro hinblättern. Weil es für mich dann einfach zu alt ist, um wirklich noch die Hälfte des Preises wert zu sein, vor allem bei unserer schnell voranschreitenden, sich schnell entwickelnden Spielekultur. Wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, 60 Euro pro Spiel, teilweise 70 Euro, zum Beispiel 80 Euro bei PlayStation spielen, dann kriege ich, wenn ich mir 10, 15 Spiele kaufe, kriege ich wirklich schon einen Mittelklasse oder einen besseren PC, auf dem ich Spiele in recht hoher Auflösung spielen kann, 10 Spiele lohnt sich zwar vielleicht von der Zeit her, aber trotzdem wenn ich überlege, was ich dafür kaufen kann ist es schon sehr extrem, was heutzutage Spiele von einem abverlangen vor allem, wenn man jetzt trotzdem gerne neue Spiele spielen möchte, aber halt nicht so das Geld in der Tasche hat, zum Beispiel Schüler ist oder nicht so gut verdient dann ist es eigentlich unmöglich, sich ein Spiel neu zu kaufen, außer man spart länger drauf und verzichtet dafür auf andere Dinge was natürlich den Menschen woanders wieder einschränkt und logischerweise wollen Spieler trotzdem an diese Spiele kommen wollen trotzdem neue Spiele spielen oder auch ältere Spiele, die immer noch super teuer sind im Steam, auf Steam oder im Laden und deswegen suchen sie halt Alternativen dazu. Genau,
1: wer will denn schon bitteschön für ein Spiel sparen? Ich meine, ich selbst habe auch noch nie für ein Spiel gespart, weil wenn ich ein Spiel sehe, das ich gerne hätte, dann würde, kaufe ich mir das einfach und will nicht dafür ein, zwei Monate sparen. Wenn ich, wie André schon eben gesagt hat, für 15 Spiele mit der Klasse PC kaufen könnte, dann sucht der Mensch natürlich direkt nach Alternativen. Warum sollte man so viel Geld ausgeben? Diese Alternativen sind zum Beispiel Reseller, beispielsweise G2A, welche dann Produktschlüssel für manchmal auch schon ein Drittel des Preises anbietet, was unglaublich ist.
0: Ein Drittel des Preises, was der ja teilweise oder auch bei älteren Spielen auf die 20 Cent, 50 Cent dann hingehen. Was man natürlich im Laden niemals machen könnte, weil eine CD die Leute natürlich allein mehr kostet. Oder auch auf Steam 50 Cent Spiele kriegt man maximal im Summer Sale, wenn das Spiel schon gefühlt 20 Jahre alt ist. Eine andere Alternative wäre natürlich auch illegale Downloads. Kostet selbstverständlich überhaupt nichts, außer man möchte natürlich den Premium-Account, um sich Sachen schneller runterzuladen. Aber viele Menschen, auch ich, viele Spieler, wollen einfach nicht. Spiele illegal runterladen, man hat natürlich immer dieses schlechte Gefühl, weil wenn man doch mal erwischt wird, kostet es wesentlich mehr Geld als zum Beispiel auch der PC, den man sich kaufen könnte. Und man hat irgendwelche Vorstrafen, es ist immer ein Risiko dabei, man fühlt sich unwohl, man möchte nicht unbedingt und irgendwie will man ja auch vielleicht nichts Illegales machen, weil das, man das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann und dann geht man halt lieber zu diesen Drittanbietern.
1: Man möchte natürlich auch als Gamer immer die Firmen unterstützen. Manchmal kann man das nicht, weil man nicht so viel Geld hat, um zum Beispiel den Vollpreis zu bezahlen, aber man möchte trotzdem die noch unterstützen und kauft dann halt bei Drittanbietern. Da ist immer noch diese Unterstützung von dann halt nicht 60 Euro, sondern nur 30 oder 20 Euro da, aber man downloadet es nicht komplett illegal. Okay. Dazu ist natürlich auch so Plattformen wie G2i ein ganz toller Bonus, dass man auch selbst Spiele verkaufen kann, man kann selbst Produktschlüssel verkaufen und so auch eine weitere Einnahmequelle dazu gewinnen.
0: Natürlich sind aus diesen Gründen Key-Reseller auch in letzter Zeit explodiert, absolut in die Höhe geschossen. Großer Faktor dazu sind natürlich auch die ganzen Streamer. Vor allem G2A, unter anderem auch Kinguin, sponsoren sehr, sehr viele Streamer, vor allem große Streamer, ganze eSport-Teams und haben da natürlich enorme Publicity. Sie erreichen exakt die Leute, die sie erreichen wollen. Und dies sehr effizient. Eigentlich jeder Streamer, den man kennt, man sieht G2A in seiner Stream-Beschreibung, man sieht G2A auf super vielen Jerseys von irgendwelchen Teams g 2 ist überall und aus diesem Grund und auch aufgrund der Preise, der Alternativen die Menschen suchen, ist vor allem G2A in die Höhe geschossen und man sieht es ja einfach überall und so viele Leute kaufen auf diesen Seiten, weshalb die natürlich auch enorme Gewinne machen und einfach schlagartig explodieren
1: Genau, nicht nur bei Streamern oder E-Sport-Themen, sondern auch ganz groß bei YouTubern. Äh, wird sogar nicht nur unten in der Beschreibung GTA verlinkt, sondern wird auch ganz groß im Video posiert. Hier wollt ihr billige neue Spiele kaufen für nur ein Drittel des Preises, dann geht auf GTA, Link unten in der Beschreibung. Und wenn das schon so aggressiv im Video auch dargestellt wird, dann kann man das ja kaum verfehlen, das nicht mitzubekommen.
0: Ja, auch schön dazu die Werbung, die man auch auf Twitch dann teilweise in irgendwelchen Turnieren hat mit dann G2A, kann mich nicht mehr genau dran erinnern, ah genau, Best Video Game Store Ever. Genau. Und diese sehr markante Werbung, die dann irgendwie so jede Minute in irgendwelchen Streams läuft, auf großen Turnieren, also...
1: Und da die Verlockung ja auch so groß ist, nur, dann denkt man sich, wie, nur ein Drittel des Preises, was, das kann ja gar nicht sein. Und da ist natürlich die Verlockung doch schon sehr groß, auf diese Seiten, auf diese Drittanbieter-Seiten zu landen. Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. G2A hat genauso seine Vorteile wie auch Nachteile. Zum Beispiel, man muss einen Käuferschutz abschließen, um zum Beispiel sicherzugehen, dass der Key auch wirklich äh, dann funktioniert, den man dann auf Steam einsetzt, was äh, total blöde ist, weil du bezahlst dann für einen Schutz, dass du von der Seite sozusagen nicht verarscht wirst oder hintergangen wirst. Du bezahlst einen Schutz, damit der Key, den du auf der Seite auch gekauft hat, auch wirklich funktioniert. Was natürlich totaler Schwachsinn ist.
0: Hat für mich auch so ein bisschen was, vielleicht etwas übertrieben, aber es erinnert so ein bisschen an die Mafia, bei der man ja Schutzgeld dafür bezahlt, dass man, naja, eigentlich nicht von wirklich anderen beschützt wird, sondern von der Mafia selbst, dass die nicht in den eigenen Laden auseinandernehmen. Natürlich sind es da irgendwelche Reseller, so andere Anbieter, die jetzt nicht direkt mit G2A in Verbindung stehen, die dann nur verkaufen, aber trotzdem, es hat halt was davon, man bezahlt. Die Seite dafür, dass die Seite einen nicht verarscht. Man bezahlt die Mafia dafür, dass sie einem den Laden nicht auseinandernehmen.
1: Genau, und G2A sollte ja selbst diese gewisse Sicherheit bieten. Warum sollte man denn noch äh, dafür Geld bezahlen? Ich meine, die sollten auch diesen Ruf dann haben, dass sie äh, sicher sind und dass sie dir das auch zur Verfügung stellen. Und warum solltest du dann dann bezahlen, dass sie dich verarschen?
0: Das ist halt wie Schutzgeld. bezahlst dafür, dass du von den Leuten, denen die du für deinen Schutz bezahlst, nicht ausgenommen, ausgenommen wirst. Genau. Ja.
1: Dazu auch äh, sehr groß, wenn man dann die Sch Schlüssel bezahlt mit Paysafecard, Paypal, halt den gängigsten äh, Sachen, muss man viele Prozente abgeben an G2A. Das kann von 1 bis 2 Euro bis manchmal auch 4, 5, 6 Euro gehen. Was natürlich dann kostet ein Spiel, was 10 Euro kostet, auf einmal nicht mehr 10 Euro, sondern 12 Euro, 13 Euro. Einfach nur, weil du so viel abgeben musst an sie, weil du Paypal oder Paysafecard benutzen willst
0: schmälert natürlich auch absolut, was man spart. Wenn jetzt das Spiel die Hälfte kostet, man muss plötzlich 3, 4 Euro mehr für Paypal bezahlen, dann ist man auch langsam, dann bezahlt man noch was, was ich für 5 Euro den Schutz und plötzlich ist man bei den Steam-Preisen, dann kann ich es auch auf Steam kaufen oder wenn man sich ein Spiel für 1 Euro kaufe und da habe ich noch Paypal-Kosten von einem Euro und 5 Euro, äh, Euro Schutz, dann 7 Euro für ein 1 Euro Spiel ist irgendwann dämlich.
1: Genau, dann ist auch diese Frage, wenn ich Schutz für 5 Euro dann kaufe und ein Spiel 1 Euro kauft, dann kaufe ich mir das Spiel lieber 5 mal, bis es funktioniert. Bevor ich diesen Schutz äh, aktiviere, dann ist es viel günstiger. Natürlich hast du bei G2A eine Auswahl an Spielen, was total klasse ist. Du hast eigentlich dieselbe oder fast dieselbe Auswahl wie bei Steam selbst und dazu sind die Preise viel günstiger. Bei Steam sind natürlich die Spiele direkt da, wenn man halt einmal den Kauf tätigt und das ist bei G2A nicht anders. Vielleicht muss man manchmal ein bis fünf Minuten warten, aber die Spiele sind direkt da, die Schlüssel kann man direkt erhalten.
0: Ist natürlich dann die ähnlichen Vorteile, die Steam gegenüber dem Einzelhandel hat, man muss nicht erst in den Laden gehen, es kaufen, nach Hause bringen, sondern man hat es halt direkt, also in dem Sinne, auch von der Auswahl her, ist Steam schon sehr gleich. Vor allem G2A ist wahrscheinlich bei den anderen Resellern nicht anders, sehr groß in Kritik geraten ist, ist durch die Betrugsfälle. Die Spiele sind extrem günstig. Wenn ein Spiel auf Steam 15 Euro kostet und der bietet es, da bietet es jemand für 50 Cent an, ist natürlich die Frage, warum? Wie kann er sich das leisten? Ist er beim Entwickler eingebrochen? Hat er irgendwelche Sachen illegal gedownloadet oder sonst was? Bietet er das vielleicht illegal an? Und warum zur Hölle funktionieren die Keys dann bei Steam? Die Antwort darauf ist wohl ganz einfach. Kreditkartenbetrug, Kreditkartendiebstahl, Kreditkarten von Leuten werden per Phishing, per Hacking, vielleicht auch einfach physischer Diebstahl entwendet und diese, mit diesen Informationen werden dann einfach Keys gekauft, welche dann natürlich, weil es den Dieb nichts kostet, eine Kreditkarte zu klauen, können diese Spiele, die sie vielleicht für 50 Euro kaufen, für 10 Euro 20 Euro weiterverkaufen und haben natürlich einen Gewinn von 20 Euro, weil sie ja nie was dafür bezahlt. Und das ist natürlich ein ganz großer Nachteil, wenn man quasi diese günstigen Preise mit dem Leid anderer hat. Die anderen Leute leiden, die anderen Leute kriegen Geld geklaut.
1: Genau, man denkt, G2A will dann den Gamern äh, etwas Gutes tun, indem er so spiel billige Spiele anbietet, aber andere Menschen müssen wirklich dadurch leiden. Dadurch, dass die, wie gesagt, die Kreditkarten gestohlen wurden und dass ein Riesenplatz in Geld verloren geht. Das Problem ist, viele Gamer wissen das gar nicht, vor allem jüngere Gamer kaufen dann bei G2A ein, unwissend, dass es halt durch die, die Keys durch viele Betrugsfälle auch angeboten werden. Und das macht natürlich auch fraglich. Ich unterstütze jetzt wirklich Diebe, die mit Kreditkarten von anderen, also geklaute Kreditkarten von anderen Spiele anbieten oder auch Produktschlüssel. Durch diese Unterstützung der Diebe wird natürlich auch der Markt von diesem Kreditkartenphishing und allgemeinen Kreditkarten-Klauen von anderen Leuten um Längen erweitert. Es entsteht im Prinzip ein komplett neuer Markt, weil nun kann man nicht nur das Geld sozusagen direkt von der Kreditkarte klauen, sondern man hat so, man kann diese Geldwäsche betreiben und sozusagen auf anderen Seiten so legal, in Anführungszeichen, Produktschlüssel verkaufen und so das Geld dann halt gewinnen.
0: Das ist, Da ist man auch wieder zurück bei diesem Mafia-Vergleich, den wir am Anfang ja schon hatten. Illegales Geld, das reinkommt, muss irgendwie gewaschen werden. Die haben halt vielleicht, was weiß ich, ihre Pizzeria, ihre Läden und so haben die halt G2A. Natürlich verlieren sie einen großen Teil, ich meine, wenn man für 50 Euro 20 Euro draus macht, verliert man natürlich einen großen Teil, aber das Geld kommt ja aus dem Nichts. Das heißt, die haben ja trotzdem 20 Euro quasi aus dem Nichts gemacht. Verlust für sie ist in der Hinsicht da, dass sie nicht dasselbe bekommen, aber es ist einfach klassische Geldwäsche. Ich denke, auch in der normalen Geldwäsche bekommt man weniger zurück. Also im Endeffekt nichts anderes.
1: Genau, aber es fällt nicht auf. Es fällt nicht auf, wenn man auf einmal von einer Kreditkarte von einem Konto auf dem anderen Konto 100.000 Dollar überträgt, aber wenn man einfach mehrere Produktschüssel verkauft, ungefähr 1000 Stück oder so von 10 Euro jeweils, dann hat man das Geld ja auch im Endeffekt raus.
0: Eben und das ist halt leider auch in dem Sinne legal, weil wenn niemand rausfindet, okay, woher hat er diese Kies jetzt überhaupt? Ja, da fragt keiner nach. Fragt keiner nach, dann hat er halt Geld gemacht mit diesen Kies. Niemand weiß wirklich woher, aber er hat das Geld legal gemacht, er kann nachweisen, woher er es gemacht hat und geräten keine Probleme.
1: Und vor allem, weil es nicht in diesen riesigen Summen ist. Er verkauft vielleicht am Tag, auch wenn es hochkommt, 100 Keys, aber selbst das ist nicht so eine Summe, wo jemand wirklich nachfragen würde.
0: Ja. Wenn man natürlich jetzt, wie Jakob gesagt hat, 100.000 Euro plötzlich aus dem Nichts hätte, würden die Leute sich fragen, sie können überhaupt nichts nachweisen, wo kommt es ja. her? Wenn man dann aber innerhalb von einem Jahr plötzlich 100.000 macht und man kann nachweisen, ich habe so und so viel Keys auf der Seite verkauft, ich bin jetzt großer Key-Reseller, dann hat man halt was nachzuweisen. Ja,
1: Na, man ist ein großer Partner mit G2A, dann hat man was nachgeweisen, ja.
0: Weil im Endeffekt, Kreditkartendiebstahl ist illegal, das We das Nutzen dieses Geldes ist illegal und das Verkaufen davon wäre Hehlerei, ist das ist auch illegal. Jeder dieser Schritte, den die Händler durchziehen, ist absolut illegal, und eigentlich ist auch das Anbieten von Helerware illegal auf dem eigenen Markt. Also selbst G2A würde sie straff machen oder auch die Leute, die es kaufen. Weil Helerware kaufen ist auch illegal. Aber natürlich wissen die wenigsten oder man kann sich auch nicht sicher sein, ist es jetzt Helerware. In den meisten Fällen wird es sicher sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie sonst so Preise zustande kommen sollten. Aber jeder dieser Schritte ist illegal und trotzdem wird nicht wirklich was gemacht. G2A läuft seit Ewigkeiten, die anderen Seiten laufen seit Ewigkeiten, es schießen neue Seiten aus dem Boden. Und niemand macht wirklich was dagegen, weil es halt leider doch noch eine Grauzone ist. G2A verkauft die Sachen nur, ähnlich wie zum Beispiel Streamingdienste wie Kinox oder sowas, die ja die Sachen nicht hochladen, die ja nur zur Verfügung stellen. Und so stellen sie die Plattform zur Verfügung. Ist natürlich diese Grauzone, in der das Gesetz noch nicht so ganz weiß, was es machen soll. Und deswegen lebt dieses Szenen auch noch.
1: Genau, und wenn dann wirklich jemand versucht, etwas dagegen zu machen, hat er ja überhaupt keine Chance, weil es ja eine Grauzone ist. Und wer will denn schon diese Lieblingsseite von Gamern, G2A, wer will die denn wirklich schließen? Ich meine, da kann man so billig Spiele kaufen und zu so günstigen Preisen und dann kommt jemand und will die schließen. Und dann denkt jeder natürlich erstmal, der auch sich nicht im Klaren ist, wo diese ganzen Keys herkommt. Hey, der will meine Lieblingsseite schließen, da habe ich alle meine Spiele her. Was soll das? Da bin ich natürlich direkt dagegen. Und ich glaube, da wird auch nicht nur Druck dann von der Community gemacht, sondern auch von G2A selbst. Ich glaube, da haben die auch schon ganz schön Power, dass die da so Anklagen in den Sand setzen können.
0: Ja, ich meine, die haben natürlich auch wahrscheinlich nicht wenig Geld durch diese enormen ein Einnahmen, die sie da mit dem ganzen Spielverkauf machen. Man weiß ja nicht, wie schlecht es ist, äh, unbedingt für die Spielehersteller ist. Ich meine, wenn so ein Spiel geklaut wird, machen sie natürlich nichts. Aber wenn sowas mit einer gestohlenen Kreditkarte gekauft wird und dadurch werden plötzlich mehr Spiele verkauft, der Hersteller bekommt ja immer noch seine 50 Euro vielleicht. Nur derjenige mit der gestohlenen Kreditkarte muss halt drunter leiden. Der Käufer bekommt das Spiel für 10 Euro, freut sich. Und der Hersteller hat genauso viel Geld, wie er an jedem anderen Spiel verdient hätte. Also kann es denen ja eigentlich egal sein, weil sie verdienen im Endeffekt mehr, weil die Leute billigere Spiele eher kaufen, aber die Hersteller bekommen trotzdem dieselben Preise für dieses Toll.
1: Genau, und die ganzen Streamer, YouTuber oder SL-Spieler, die sagen natürlich auch nichts dagegen, also vor allem, weil sie das Publikum davor haben, weil die natürlich wunderbar von diesen Seiten unterstützt werden, ganz viel Geld von dem in den Arsch geschieben bekommen und davon natürlich nur profitieren. Warum sollten die dann sowas abweisen und negativ über sie reden?
0: Ja, ich meine, Beispiel jetzt, das macht negativer ist, weil langsam kommen die auch in die Kritik. Sie sind schon immer irgendwie in der Kritik, aber trotzdem einfach dadurch, dass sie, wie gerade gesagt, diese Streamer doch immer wieder aus der Scheiße reißen können, weil keiner wirklich von seinem Geld weg will. Denen ist es, glaube ich, anscheinend im Endeffekt egal, wie illegal das jetzt ist. Die bekommen massenweise Kohle. Aber das Negativbeispiel ist, der Hersteller Gearbox wollte sein Bulletstorm, das schon länger erschienene Spiel... in der Collectors Edition auf G2A anbieten, exklusiv. Also die Box-Version, nicht zum Download. Und dann gab, es zum Namen Bulletstorm, so einen kleinen Shitstorm. Weil G2A halt doch ja, mittlerweile bekannter dafür wird dass sie Kreditkartendiebstahl unterstützen, was dann den Entwickler Gearbox dazu gezwungen hat, G2A-Auflagen zu machen. Sie haben G gesagt, G2A müssen innerhalb von 24 Stunden dafür sorgen oder ihnen sicherstellen können, dass kein Kreditkartenbetrug auf ihrer Seite be betrieben wird, dass die Keys alle legal sind, dass die Leute an ihre Keys kommen etc., dass es sicher ist. Also all diese Sachen, die halt kritisiert wurden von sehr, sehr vielen Leuten, wofür Gearbox so viel schlechte Publicity bekommen hat, dass sie dazu gezwungen wurden, hat G2A halt angefordert, damit sie diese Exklusivrechte erhalten noch weiterhin. Konnte G2A nicht mal im geringsten erfüllen, haben sie sich auch geweigert, haben einfach gar nichts gemacht. Zeigt natürlich zum einen, mittlerweile werden die Leute unzufrieden, weil, so, weil sie halt merken, dass es illegal ist, zumindest die Menschen, die sich wirklich informieren. Ich schätze mal 80% der G2A-Kunden bockt es immer noch nicht. Aber zeigt natürlich auch unter anderem, dass G2A definitiv nicht legal ist, weil eine legale Firma hätte niemals ein Problem damit, beweisen zu können, hier, wir haben keine Kreditkartenbetrug. Unsere Le die Leute kriegen ihre Keys, wir sind im legalen Bereich. Nur eine Firma, die absolut weiß, was sie tut und weiß, worum sie handelt, würde sagen, okay, da machen wir gar nichts, wir können da nichts machen.
1: Und eine wirklich äh, seriöse Firma würde auch sowas öffentlich stellen. Die würde dann irgendwo dem FAQ oder äh, irgendwo im Impressum oder irgendwo auf der Website auch sehen kann wo man die... Äh, ganzen Keys her hat oder wie die Produktion so abläuft oder wie das alles geschippt wird, aber bei G2A findest du in der Hinsicht kaum Informationen, da wird auch nie irgendwelche Informationen veröffentlicht, wie eigentlich so billige Produktschlüssel zustande kommen können. Warum gibt es das überhaupt, was natürlich auch sehr fraglich macht, weil ich, also obwohl ich im Bewusstsein bin, dass es halt mit Geldwäsche und Kreditkartendiebstahl funktioniert würde mich auch interessieren, wie halt so billige ähm, Produktschlüssel entstehen können.
0: Ich zum Beispiel wusste am Anfang gar nicht, was die machen. Ich dachte, wunderbar, kostet kein Geld. Und dann habe ich mich gefragt, warum kostet es kein Geld? Warum macht Steam das für 50 Euro und die bieten es irgendwie für, was weiß ich, 10 Euro? Das war ein extrem krasser Preisunterschied an. Und wenn man dann recherchiert, ist man halt darauf gestoßen. Aber wenn einen das nicht interessiert dann ist es halt einfach schön, aber ich habe mich auch gefragt, warum? Und auf G2A findet man wirklich nichts. Ich meine, auf G2A kann man selbst einstellen, welche Steuern man bezahlen möchte. Bezahlt natürlich niemand Steuern, weil ich meine, warum sollte ich 19% Mehrwertsteuer bezahlen, wenn ich anklicken kann? 0% ne, Passt schon, ich will keine bezahlen. Ja. Frage ich mich auch, ob da dann die Regierung irgendwann dahinter ist, weil wenn Leute aus dem Land, zum Beispiel wenn Leute aus Deutschland eingeben können, 0% Steuern passt für uns, was natürlich eigentlich illegal ist, aber die Seite überprüft es ja in keiner Weise. Der Account kann deutsch sein, man kann es von einer deutschen IP machen und es interessiert trotzdem niemanden.
1: Das Problem ist ja auch, die Voreinstellung ist meistens auf 0%. Also wenn man das überhaupt nicht liest, das ist wirklich nur ein kleines Kästchen und die Voreinstellung ist meist oder oft auf 0% und dann dann bemerkt man das auch gar nicht. Und am Ende sitzt man dann in der Scheiße, wenn man das auch nicht mehr mehr gesehen hat. Weil wenn man doch aus dem deutschen Account und deutscher IP, dann muss es eigentlich gesetzlich auf 19% sein. Dann kann das eigentlich gar nicht auf 0% sein. Aber es ist halt trotzdem so, weil es einfach keinen überprüft und dem sind auch keinen interessiert.
0: Also weil im Endeffekt hinterzieht man damit ja Steuern. Ist nicht im Sinne des deutschen Staates. Würde denjenigen, der das kauft, Geld kosten, aber ich schätze auch G2A, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Staat glücklich damit ist, wenn eine Firma einfach den Kunden entscheiden lässt, was er für Steuern zahlt. Zumindest, weil man, glaube ich, nicht mal 18 sein muss, um da zu kaufen. Und einige Leute haben dann gar keine Ahnung davon, wie funktionieren die Steuern überhaupt, tragisch genug, aber trotzdem, was für Steuern sind das? Was bezahle ich da überhaupt? Und dann treiben sie quasi jemanden dazu, Steuern zu hinterziehen. Also ich frage mich auch, wie lange da die Staaten noch brauchen, weil das ist ja auch, also 19 weniger zu bezahlen, dem Staat quasi Geld zu unterschlagen, ist ja auch nicht gerade so legal.
1: Aber trotzdem läuft das schon äh, so extrem lang. Ich meine, G2A gibt es jetzt auch schon eine ganze Zeit lang und da wurde, klar, gab es schon viel Shitstorm und viel äh, Aufruhr in der Community, aber wirklich passiert ist noch nichts und äh, ich glaube, in der Zukunft wird sich da auch erstmal so schnell nichts ändern.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sich da wirklich was ändern würde. Ich meine, es ist einfach zu beliebt, es hat zu viele Streamer, die das Image hochhalten, die auch gut verschleiern, was da ist.
1: Und das Vertrauen in diese Streamer. Ich meine, wenn äh, eine Gruppe von Personen natürlich vertrauen in ihren äh, YouTuber haben und dann denken mir ja, ich vertraue dem, ich glaube, was er sagt und er sagt, ja, G2A ist ganz toll, kauft da Spiele, sind so billig dann denkst du, ja, wenn der das macht und der äh, ist respektabel ich vertraue ihm, dann kaufe ich da auch natürlich, wenn er das macht, dann kann ich das auch machen.
0: Und dadurch bringen halt diese großen Streamer YouTuber halt einfach Geld in die Kassen von G2A, die natürlich auch Geld in ihre eigenen Kassen damit spülen, sehr viel Geld, weil sonst würde das ja wohl niemand machen Vermute ich jedenfalls.
1: Dazu Streamer, die Werbung für G2A machen sollten, natürlich auch sich darüber informiert haben, wie diese billigen Produktschlüssel zustande kamen. Und was ich mich frage, wie die halt selber mit dem Gewissen umgehen. Ich weiß, Geldgeilheit ist in der heutigen Gesellschaft äh, gang und gäbe. Aber wenn man doch selbst ein respektabler YouTuber ist und sein will muss man auch gewissen Respekt vor den Fans haben und Leute, die einen gucken. Wenn man denen doch nur Lügen erzählt, dann kann man den Respekt von der Community doch auch nicht erwarten. Warum sollte ich jemanden zuhören, der Werbung für Kreditkartendiebstahl macht oder Geldwäsche? Klingt für mich selber sinnlos.
0: Ich finde es halt auch tragisch, dass es noch so groß bei denen ist, weil, wie Jakob schon gesagt hat, es ist halt diese großen Streamer, diese quasi schon Vorbilder, die da auch Teilweise sehr, sehr oft Minderjährige einfach da manipulieren und denen sagen, wie toll G2A ist und auch G2A mit ihrem tollen ihrer tollen Werbung best Video Games store ever die das da lustig und bunt aufbauen. Aber nie spricht wirklich jemand darüber, woher die Keys kommen. Und auch große E-Sport-Teams, die ja eigentlich, die ja richtige Organisationen sind, die dann teilweise G2A als ihren Main-Sponsor haben. Es ist halt einfach fragwürdig, wie kann man als großes Team, als großes Unternehmen quasi sehr viel auch von diesem illegalen Betrieb leben und sich nicht irgendwie schämen oder fragen, ob das denn wirklich okay von ob das okay ist. Daran sieht man halt, dass für diese Menschen so sehr sie auch vielleicht behaupten möchten, dass ihre Viewer ihnen wichtig sind, wie wichtig ist dir ein Viewer, dem du quasi sagst, hier, da werden Kreditkarten geklaut, mach das mal. Wie viel Gewissen hat man überhaupt, wenn man dazu quasi aufruft, illegale Aktivitäten zu unterstützen und irgendwelche zwölfjährigen Jungs oder Mädchen, quasi noch da reinstößt und denen sagt, wie gut das ist.
1: Genau, was André eben angesprochen hat, Hauptsponsor von zum Beispiel E-Sports-Team und so, wie ist denn die Gewissenheit für die Zukunft? Ich meine, was, wenn irgendwann dieses G2A aufliegt und dann fliegen natürlich auch alle auf, die G2A unterstützt haben und wenn zum Beispiel G2A der Hauptsponsor ist und wenn G2A irgendwann nicht mehr da ist, dann sieht es für die Zukunft dieses E-Sports-Team dann auch nicht mehr so rosig aus. Und wer will die dann noch unterstützen, wenn sie allen anderen vorgegaukelt haben, ja, Kreditwäsche ist toll, kauft da und Kreditkarten klauen ist ganz toll.
0: Ja, ich meine, natürlich sagen die jetzt nicht, wie toll das Kreditkart der Kreditkartendiebstahl ist, aber sie preisen halt genau diese Firma an und mittlerweile wissen das ja einige Menschen schon und wenn es dann wirklich offiziell rauskommt, wie er gerade gesagt hat, wie sind dann auch die Fans? Ich meine, wenn jetzt plötzlich tausende, hunderttausende Fans erfahren, ja, G2A hat Kreditkarten geklaut und eigentlich wussten alle Leute, die sie gesponsert haben davon und es war eine bekannte Sache unter denen, wie stehen dann die Streamer da dann können die halt auch, und das ist dann auch durchaus verdient, große Fanbase verlieren, weil wenn man plötzlich weiß, okay, der Streamer hat mich verarscht, der Streamer hat das gemacht, dann verlieren die natürlich auch eine Fanbase, das ist ein Risikogeschäft und wie Jakob gesagt hat, dann kommen irgendwelche Teams, die hatten kleine Sponsoren, die hatten normale Sponsoren und die haben vielleicht G2A abgelehnt weil sie gesagt haben, nee, die haben was mit Kreditkarten mit Druck am Hut Plötzlich gewinnen die Fans, gewinnen dann nicht auch neue Sponsoren und die Sp großen Sponsoren gehen dann vielleicht nicht zu den Teams, die vorher G2A hatten. Und was machen die dann? Die haben den Hauptsponsor verloren, die großen Sponsoren gehen lieber woanders hin. Kein Geld mehr da. Also auf lange Sicht gesehen vielleicht auch nicht unbedingt das Sinnvollste.
1: Wir kommen dann auch zu einem Fazit dieser Diskussion. Unterstützt G2A? Nein, natürlich nicht. Versucht G2A und allgemein, Reseller und Drittanbieter so wenig zu unterstützen wie möglich. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, vor allem für Studenten, die nicht das Geld haben, Unmengen an Geld für Videospiele auszugeben, aber versucht das auf richtigen und professionellen Seiten wie Steam, Uplay oder Origin zu kaufen und nicht auf Drittanbietern, weil die Produktschlüssel, auch wenn nicht alle, kommen größtenteils durch Kreditkartendiebstahl und nicht aus legalen Quellen.
0: Da kann ich mich nur anschließen Also auch wenn ich natürlich G2A schon genutzt habe Bevor ich es wusste Und auch durchaus teilweise nachdem ich es genutzt habe Einfach nur aus dem einfachen Grund Wenn man mit anderen Leuten was zusammenspielen will Man selbst hat nicht so viel Geld Könnte sich vielleicht gerade so Spiel leisten Die andere Person hat das Geld überhaupt nicht Dann kann man es halt nicht spielen Dann geht man halt auch mal auf G2A und kauft sich ein Spiel Weil man das Spiel halt unbedingt möchte Weil man es mit der anderen Person spielen möchte Aber trotzdem, den Großteil meiner Spiele kaufe ich immer noch entweder im Laden, also ich bestell, meistens bestelle ich es über Amazon vor, oder auch auf Steam, weil man natürlich die Spiele, nachdem man das weiß, vor allem, man möchte die Entwickler immer noch unterstützen, aber trotzdem auch diese ganze illegalen Aktivität nicht unterstützen, aber trotzdem, wenn man mal G2A nutzen will, kann man es nutzen, aber man sollte, wie Jakob gesagt hat, es einfach vermeiden.
1: Genau, zum Schluss noch einen kleinen Tipp, wartet einfach auf die Steam Summer Sales, Easter Sales oder Winter Sales ab, da sind Oft, das Spiele promotet, die billiger oder gleichwertig sind wie bei G2A, was total klasse ist.
0: Ja, ich denke, da lässt sich auch eigentlich nicht mehr so sagen. Sales sind immer besser als illegale kreditkartendiebstahl Und damit würde ich sagen, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, von mir aus auch. Ciao. Finish